0: Bienvenidos a Startup Estudiando Versión Podcast. Episodio 11: Vida balanceada con Angie Rojas. Bueno, listo. Eh, para los que no me conocen, yo soy Angie Rojas. Tengo 30 años, cumplí hace poquitico, todavía recibo regalos. Mensajes por inbox, por favor. Estudié Comunicación Social y Periodismo. <ríe> Me gradué cuando tenía 20 años, en el 2010. Soy profesora de patinaje profesional. Soy presentadora, modelo, actúo, bailo, cocino. <ríe> bueno. <ríe> y bueno, amante el conocimiento, amante de la vida, amante de conocer gente nueva. Muy agradecida por estar aquí con ustedes en este pequeño compartir, donde espero que todos aprendamos y podamos sacar algo muy positivo de esta pequeña charla. Me encanta, me encanta. Súper bien. Y de hecho creo que eh, tu perfil es muy adecuado para este tema, porque muchas veces pues en ese medio hay mucha tensión, muchas cosas. Y, y también siento que el concepto de éxito también puede ser como muy confuso, ¿no? O sea, tendemos a pensar como que el éxito es, no sé, el Ferrari, pero pues no sé tú, ¿qué opinas de eso? Eh, bueno, el éxito, el éxito es una palabra que es bien poderosa, pero también es tormentosa para algunas personas porque tenemos como el concepto de lo que nos imprime la sociedad en la cabeza de que éxito solamente es, eh, a ti te dicen éxito y tú te imaginas Shakira, te imaginas James, te imaginas los famosos, te imaginas los que están pues dando en el billete, 20 mil carros, pero eso no es éxito. Si nos vamos no solamente a lo que yo pienso, sino también a, lo, a la definición como tal, de hecho en Wikipedia o en el diccionario tú encuentras qué éxitos son los triunfos, eh, las, todas las, las cosas que tú logras. Pienso que el éxito es un proceso muy personal. Eh, el éxito es de una u otra forma cada victoria que tiene cada persona. Por decir, para mí éxito, para mí éxito. Yo, el que no nací, un ejemplo. Yo soy una persona que me gusta el campo, entonces yo, mi sueño máximo es tener mi finca propia, mi ganado, mis vaquitas, mis marranitos, mis pollitos, ordeñaria y carne a eso, y otro que está o que nació para hacer billetes, yate, lujo, vida buena, Gucci, Vuitton y todo esto, le puede parecer que éxito es, marica, estar en Las Vegas, eh, no sé, tener una mansión en Los Ángeles o tener muchas muchas empresas, dos, tres, finanzas. Ahora, bueno, eso es un tema que va aparte porque de una u otra forma el que nace para las cosas hippies, por así decirlo, o para estar en contacto con la naturaleza, nace para eso. Pero digamos que de una u otra forma, independientemente para lo que nazcas o las habilidades que tengas, siempre es bueno tener más de un ingreso financiero. Ahora, yo no soy la más indicada para hablar ahorita de finanzas porque yo también estoy emprendiendo y como artista soy una muy buena artista. O sea, no me afano pues como... Tú nunca vas a ver a un artista, pues, con afán de hacer billete ya, porque nosotros somos muy emocionales y nos movemos por pasear. Entonces es como que nos llegan los 30 ¿eh? y estamos viendo como no importa, vamos a darle duro, hay que seguir estudiando, seguir luchando por nuestros sueños. Bueno, ya a los 30 ya uno le empieza a entrar en el afán como, bueno, marica, esto se puso rudo, el coronavirus, vamos, vamos a emprender, que hay para hacer una marca de ropa. Y te lo juro que muy seguramente esta pandemia para mí ha sido una bendición porque lo he tomado como un descanso, un compartir con mi familia y todo lo demás. Pero pero para muchas personas fue un golpe, un golpe porque aquellos que de pronto eran exitosos como empresarios, se les cayeron, se les cayeron sus empresas, sus negocios y demás, pero entonces volvemos al tema, ¿qué es ser exitoso en realidad para ti? que es exitoso ser en realidad para los demás. Ser exitoso no es estarte comparando con que si Pepito tiene o no tiene y yo, ay, me llegaron los tantos y todavía no he construido nada. Ser exitoso es tener la victoria y los logros de tus propios sueños y de tus propios objetivos. Entonces, yo me considero una persona demasiado exitosa porque con mi disciplina, con mi empeño, con mi voluntad, con mi buena actitud ante la vida, he logrado todo lo que he querido, que he querido. Eh, quería Comunicación Social y Periodismo, me gradué a los 20. Eh, quería ser profesora de patinaje y patinadora, a los 17 ya era profesora, a, por lo tanto si tengo 30 llevo 13 años enseñando. Eh, que quería ser actriz, resulté actuando por equivocación, además en algún momento de chiquita decía «quiero ser actriz», y en religión y en ética nos ponían como a hacer cartas a, visualizándonos a 10 años cómo nos veíamos, y yo pues como que no, soy la mejor actriz en México, amiga, te voy a mandar un tiquete para que vengas a Los Ángeles, y todo lo demás, ya estaba proyectada, y un día sin querer llegó esa oportunidad y esa posibilidad de poderlo ser, aunque yo en ese momento no estaba enfocada, no recordaba que yo lo venía trayendo desde niña, entonces ahí también viene... Cómo tú te proyectas, cómo tú luchas por lo que quieres, cómo tú te visualizas y crees en ti. Porque si tú no crees en ti, nadie más va a creer en ti. Nadie va a venir a decirte, hágale mamita, a menos de que sea nuestro y, y eso. Porque cada quien nace y, y todos nacemos individual, ¿ves? No nacemos pegados ni al mismo tiempo. Todo el mundo tiene que tener eh, como un objetivo y tener claro de que no somos víctimas ni culpables. Aquí todo el mundo viene a desarrollar habilidades, Um, no me gusta decir esa, esa frase de que nace solo y muere solo, porque eso suena como muy, como, como con rabia contra la vida, pero sí es un proceso individual, todo es un proceso individual, ni las parejas tienen la culpa de que tú no llegues, ni tus papás tienen la culpa de que tú no llegues, entonces, eh, para ir como hablando del tema, cuando me dicen vida balanceada, yo tengo que eh, abarcar diferentes temas, lo espiritual, lo emocional, eh, lo profesional... Y lo mental. Porque con esas cuatro cosas y esos cuatro aspectos, pues somos felices. Yo creo que todos queremos venir a la Tierra a ser felices. Yo no, no conozco el primero que me diga, no, no me interesa ser feliz, qué mamera ser feliz. Eh, creo que todos queremos ser felices, si quiero si mi proyecto y si mi éxito es ser mamá y tener ocho niños, veinte, cincuenta, cinco o uno, pues es mi proyecto de vida y yo voy a luchar y voy a hacer todo lo posible para que eso sea así. Entonces... Mm, el éxito va de la mano con los hábitos los hábitos y la disciplina que tú te imprimes como persona eso no llega solo Sí, el éxito es algo que cuando tú logras las cosas es porque lo has venido construyendo como tal cual, si nos vamos a la lógica, como cuando se construye un edificio, una casa, ladrillo a ladrillo, tú lo vas poniendo, tú lo vas poniendo, tú lo vas poniendo, luego la puertica, luego la ventana, ah, pero es que yo quiero que por aquí entre el sol, porque a mí me gusta el sol en la mañana, o no, mejor en la mañana no, en el atardecer, entonces voy a hacer la ventana para este lado, y tú te proyectas como quieres tu casa y como, así mismo todo. No basta con saber para dónde vamos si no sabemos cómo lo vamos a lograr. Entonces ahí es donde no solamente viene proyectar y tener metas, porque he hecho he leído eh, y he estudiado bastante, que el objetivo no es tanto implantarte metas y ponerte metas, sino objetivos. Porque el objetivo es algo que ya es más detallado. Entonces yo te puedo decir, yo quiero ser actriz de Hollywood, y ya, ser actriz de Hollywood. Y sí hay que soñar en grande, pero ok, Vamos a, esa meta se compone de pequeños objetivos, o no pequeños, de objetivos. ¿Cuáles van a ser entonces? Mi meta es, quiero ser actriz de Hollywood, entonces bueno, primero que tengo que hacer? Estudiar, estudiar inglés. Eh, en Hollywood, pues tú tienes que ser hábil porque no te vas a enfrentar con cualquiera, tienes que cantar, bailar y entre más sepas hacer mejor, o sea que es un estudio constante terminé de estudiar doblaje, bueno, vamos a hacer voces, terminé de hacer voces, eh, un curso de actuación, el taller de actuación, me metí al otro, me metí al otro, me metí al otro, y más los actores que, digamos, nunca terminamos de aprender. Entonces, siempre es estar en una disciplina constante y en no descansar, porque de hecho, si tú ves grandes millonarios y grandes empresarios que existen hoy en día, eh, no han logrado las cosas así nomás, como que fueron juiciosos 15 días, se acostaron a dormir y al otro día les llegó la plata a la cuenta. No ellos no duermen, se trasnocha, imprimen el deporte, que es otra parte fundamental en eso. Entonces, para todo esto y para tener una vida balanceada tenemos que también ser, eh, tener en cuenta y muy presente que hay que tratar de ser lo más espiritual que podamos. Y aquí no voy a hablar de religión, no voy a hablar de, eh, de que si hubiera, de que si, si existe Dios, de que tienes que creer que la Virgen María y si entonces en Los Ángeles, no hablemos tanto de eso, hablemos de que hay un universo y hay un todo y hay una energía de cosmos que está siempre a tu favor si tú así lo quieres. Tratar de ser espiritual lo que voy yo es ser consciente siempre de que si tú vienes a la Tierra, vienes a aportar algo. Dejar el egoísmo es importante y no me voy ahorita a dar la charla del ego que acá me quedaría otras dos, tres, cuatro horas, pero sí voy a resumir. <risa> Básicamente, despojarte del ego en resumen es olvidarte de que naciste tú solo, porque en el planeta no estás solo, creo que hay millones de personas y por doquier, por donde, por donde vayas, las vas a encontrar. Eh, por ende, siempre es importante la convivencia, así como cuando tú vives con alguien, eh, tratar de ser una persona dada, no solamente a ser tolerante, sino también a ayudar a los demás, siempre estar en pro, y no esperando que yo te ayude y se me devuelva, sino Teniendo claro que viniste a aportar, pienso que en resumen la vida se basa en que nosotros vinimos a servir. Nosotros no vinimos a respirarnos el aire de las plantas y entonces, bueno, chévere los que son millonarios, los que queremos ser millonarios y los que ya lo son, pero el punto es, ¿qué hago yo con eso que yo logro? ¿Qué le aporto al mundo? ¿Y cómo dejo yo un legado? Porque es muy chévere yo decir, ah, sí, estoy pichando plata, nadando en billetes, y muy chévere mi vida aquí en Kardashian, pero ¿qué hago yo por la sociedad? Eh, ¿Qué hago yo para motivar al otro y ayudarle en su vida y vivir? Y decirle, hey, yo vengo de ahí, yo pude tú también. Eh, pienso que todos, todos... Nacimos para ser líderes, ¿ok? Hay algunos que tienen el palito más que otros, porque pues eso es como todo. Pienso que como humanos podemos aprender a hacer absolutamente todo. A cocinar, a montar bicicleta, eh, a cantar, a tocar un instrumento. Todos podemos hacer todo, porque es que como esto va en la cabeza, lo que tú te propongas lo vas a lograr. Que algunos nacen con unos talentos más desarrollados, claro. O sea, no es lo mismo. Una comunicadora social de pronto como yo, que soy nata, que desde chiquita me ha gustado hablar por los codos, que todo lo quiero investigar, lo quiero saber. a Alguien que de pronto es más descomplicado en el aspecto en que bueno, si pasa bien y si no pues bueno y que su pasión de pronto son los números y a mí no. Obviamente es un equilibrio que hay en el planeta y en el mundo y en esta dimensión y en este planeta porque pues si todos naciéramos para lo mismo, qué aburrido sería. Pero sí es ser consciente de que si yo logro cosas, ¿cómo empiezo a jalar a los otros para que vean que también pueden brillar? Pienso que el concepto de la vida es ayudarnos entre todos para poder brillar juntos, ¿no? No como que subir yo sola y el egoísmo del yo, y yo, y de ahí nace la víctima. Porque las víctimas son esas personas que todo el tiempo están pensando en porque a mí, porque yo. ¿Por qué, Dios, me puso puesto estas patadas? ¿Por qué esta vida de mierda? Bueno, si vamos a hablar vidas difíciles, muchas personas tienen vidas difíciles. Y de hecho, si tú dejas el egoísmo a un lado y te pones a pensar y miras hacia el lado tuyo, al lado tuyo hay alguien que está peor que tú. Y del otro lado hay alguien que está peor que el que acabas de ver que estaba peor que tú. Entonces tú dices, wow, yo a la hora de la verdad no estoy mal. Que perdí mi empresa, que perdí cosas, que estoy quedándome en una pieza, pero estás vivo. Pero tienes manos, tienes pies. Ah, que perdí los pies, pero estás vivo. O sea, es que tú todo lo puedes lograr después de que tú estés vivo y después de que tú tengas pasión por vivir. Yo creo que ni porque tengas eh, una incapacidad, ni porque hayas perdido el brazo, como lo vimos con la reina, pues esta ex reina de Colombia que perdió su pierna. Y yo de verdad estoy sorprendida de cómo ella ha tomado esa situación, y es ahí donde viene esta frase que dice que la felicidad no es eh, tener plata, no es tener cosas, la felicidad es como nosotros enfrentamos día a día las situaciones que nos rodean, positivo o negativo, o te vas a quedar sentado llorando, porque mientras tú te quedas sentado llorando, hay otros que sí están nadando a lo que marca, sin importar, y son esas personas que llegan, y cuando llegan entonces a ti, ¿qué te, qué, qué te queda?, si fuiste mediocre mientras llorabas y te lamentabas, ver cómo el otro sí hizo, ok, ahora aparte de sentirte miserable, vas a sufrir de envidia, y qué feo sufrir. La envidia es una, un sentimiento y una emoción bastante fea, es de las cosas que yo, pues, gracias a Dios no la sufro. ¿Y por qué? Porque soy una persona segura de mí misma, y pienso que ahí nace otra cosa, y es cómo tú trabajas en ti todos los días, constantemente, para amarte y aceptarte tal cual como tú eres. El amor de tu vida eres tú, no es la pareja que conociste, tú llevas conviviendo contigo mismo desde que naciste, o sea, que a veces ni tú te entiendes, es como que, ay, no sé ni qué es lo que quiero, pues voy que no me hallo. o, o la malfaría existencial que todo el mundo dice, ¿no? Eh, eh, pero, o sea, no te entiendes a veces ni tú, y ahora vas a ir a entender a una persona que de pronto está saliendo contigo hace dos, tres meses, es más, nunca te terminas de conocer, a ti mismo y mucho menos vas a conocer a la persona de allí, o sea, un cuerpo muy aparte de todo tu, tu ser, eh, el amor de tu vida eres tú, y el que se tiene que esmerar todo el tiempo por seguir construyendo y alimentándote y conociendo y amándote y fortaleciéndote en tus debilidades y todo, eres tú contigo mismo, ¿sí? Entonces, fallamos muchas veces cuando tenemos relaciones, y a todos nos ha pasado porque yo sería... Una hipócrita, ay no, yo no, no, yo sí, la embarré muchas veces, porque uno tiene vacíos que muchas veces no es consciente de que los tiene, y aquí no estoy justificando a nadie, porque aquí todos somos lo que elegimos ser. Yo soy adoptada, rápidamente así resumo, yo soy adoptada desde los tres años y medio, digamos que es de mi misma familia, pero son esas historias de novelón, que como que la familia de plata, bueno, eran humildes, se consiguieron un chico de plata, se volvieron millonarias, se volvieron de mejor vida y de pronto mi mamá, que pues no le interesaba el dinero, se quedó con mi papá, que era un borracho, maltratador y ofensivo, y también con sus vacíos, que por algo es que también era así, ¿no? Con sus vicios, porque todo vicio, todo vicio, siempre va a reflejar vacíos en una persona. Ay Angie, pero es que yo no soy alcohólico, pero yo no soy drogadicto, no, pero puede ser vicioso, hey, hay diferentes tipos de vicio y no tiene que ser drogas y alcohol. Puede ser vicio a las mujeres al estar acompañado o vicio a la soledad. a Esa persona que uy, cuando se junta con alguien es como no soporto a la gente, ama su soledad. Pero sí, ok, la soledad es chévere y es una buena amiga para encontrarte contigo mismo, tuyo, yo, escuchar tu ser, pero tú también necesitas un equilibrio. Y, y si hablamos de equilibrio y de vida balanceada, hablamos de que no se puede abusar ni tener excesos. Yo no puedo tener exceso de rumba, exceso de comida chatarra, exceso. Ahora, se están poniendo muy de moda todos los fitness, el ejercicio, el deporte, y me parece fantástico. O sea, yo no hago sino pensar en que si todo el mundo se pone buenote, la envidia va a bajar. O sea, porque si tú tienes la cola de ¿de qué le vas a enviar a la otra? O sea, si también te sientes mamacita, si también te sientes saludable, entonces el ejercicio me parece divino. Pero. Hay algo oculto detrás de eso, y es que hay personas que se obsesionan hasta con las 20 calorías de más que tiene un yogur. O sea, yo como deportista, bueno, hace cinco años me entrenaba, estoy retomando ahorita, pero soy profesora. Eh, cuando yo hago las, 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 las dietas para los niños, yo nunca les quito nada, ni a los adultos ni a los niños. Obviamente, dependiendo del tipo de sangre que tengas y los inconvenientes y todo esto, pues hay que hacer una dieta especial a cada uno porque no todos somos iguales. Pero yo nunca trato de no quitarles absolutamente nada. Siento que el cuerpo necesita de todo. O sea, nosotros tenemos... Yo nunca... Yo no te puedo decir, no, es que yo esto no lo como. Sí, que algunas carnes rojas no. Las carnes rojas no. Muy rara vez que una hamburguesa. Pero que yo sea la que antirojas rojas y compro una libra de carne para hacerla asada. Muy raro siempre carnes blancas, bueno, ya por todas las composiciones que tienen, cuidando nuestro cuerpo, porque además la carne roja trae mucha carga emocional. Nosotros, acuérdense que nosotros estamos compuestos por células y las células tienen memoria. Entonces, todo lo que sufren los animalitos en el momento en el que los están matando para que lleguen después a nuestros platos, eso se queda instalado allí. De hecho, está comprobado por muchos estudios que la carne eh, genera más violencia en las personas, las vuelve más agresivas. Eso sumado con que con el marketing y el consumismo se manejan ciertos colores para poder lograr ciertas ventas, entonces ustedes se dan cuenta de todo lo que tiene que ver con carnes, hamburguesas y todo ese tipo de comidas siempre hay, son letreros rojos, tipo McDonald's, tipo bueno las carnicerías… Porque ese rojo es eso, como el hambre, pero también representa como, pues sí, la carne. Eh, y genera ciertas cosas que una u otra forma en el humano, pues no deberíamos tener. Y allí nacen los veganos y todo, cosa que en algún momento intenté y me ha quedado muy difícil porque como mucho. Y yo sí soy amante del comer, más bien voy, soy partidaria de que, obviamente, tiene que haber un equilibrio. A este mundo no vinimos a hacer todo lo que los demás hacen, porque es ahí donde uno se frustra. Tú no naciste para copiar al otro, naciste para buscarte a ti mismo y ver tu verdad. Por eso Jesús decía, la verdad te hará libre, pero no la verdad del vecino, porque para el vecino la verdad puede ser una, y para el otro la verdad puede ser otra, es, es mi verdad, la, la, mi, mi versión, la que yo tengo que estar descubriendo todo el tiempo para poder poten, potencializarme como persona, como profesional, eh, en cuerpo, alma, mente y espíritu, entonces manejar un equilibrio, cuidar nuestro cuerpo siempre, porque nuestro cuerpo es nuestro templo, y a pesar de que yo como de todo, o sea, yo ayer tenía ganas de paquetes, fui y me compré dos, compartí con mis primitas, me comí una gomita, guardé las otras, y ya, me di el placer de comer gomitas y paquetes, pero eso no quiere decir que yo vaya a caer en el vicio, porque pasa mucho, de algunas personas que están empezando a entrenar, y como que fue pucha, fallaron hoy, y entonces como marica, perdí todo lo que hice en dos semanas, pero es que no puede ser, y empiezan a darse duro, ok, espérate, el proceso tiene que ser placentero, o tiene que haber sentimiento de culpa, porque si hay culpa, no hay proceso agradable, no hay felicidad, y la idea no es que nos estemos dando duro, la idea es que tú te disfrutes la vida, esto es un viaje, esto es un paseo, vinimos a gozar, no a torturarnos, ¿ya? Ahí es importante encontrar el equilibrio. No solamente en lo emocional, sino también en eso, en la comida, porque es que además eso te va a afectar las emociones. Siento que el control de las emociones es muy importante y ahora están muy de moda los temas de la inteligencia emocional. Por ejemplo, eh, ser sabio para saber cómo actuar en determinadas situaciones es súper importante. Estarnos buscando todo el tiempo, perdonar, ser tolerantes, saber que trabajamos para el otro. Y cuando Jesús decía... Eh, si te pegan una mejilla por la otra, él no estaba hablando de que fueras idiota y entonces este, mi, mi novio me pegó, vuelvo y me dijo que vuelve y me pegue. no. Él hablaba de ser humilde. Por decir, les pongo un ejemplo, ya les conté más o menos mi historia. Mis papás son súper orgullosos y yo los he buscado desde los 20 años, o sea, hace 10 años, desde que me fui a mi casa, porque me, me fui, porque hubo un inconveniente muy, muy complicado porque me empecé a ver con mi mamá verdadera y a ellos no les gustó para nada, ellos sintieron que eso fue una traición, Quería cuervos y te sacaran los ojos, nosotros te dimos todo y ahora te vas con la otra, y entonces yo sí, pero pues es que es mi proceso espiritual y yo necesito perdonar a mi mamá, porque a la final es mi mamá, sea lo que sea, yo quería conocer a mi mamá, y es lo que va a pasar en todos los casos de adopción, en algún momento todos van a querer saber quién es su mamá y quién es su papá, eso no se le puede negar. Pero bueno, como ellos viven en su proceso y ellos nunca van a aceptar eso, yo tendría dos opciones, decir como, así ah, pues la chimba, Yo no les he hecho nada malo, pues pues de malas, que sean ellos, ¿qué tal? Entonces, tras del hecho bravo, tras de que no me dejaron nunca verla, y entonces, y entonces, y soy la ruda, y entonces, no. O la otra sería tratar de ser muy noble todo el tiempo, que es lo que he venido haciendo, y seguir viendo en pro cómo hago más bien para cambiar sus corazones, y en algún momento hacerlos entender, ya voy 10 años, y te lo juro, me pueden dar otros 20 y yo voy a tratar de seguir siendo noble, es el trabajo mío, y a eso vine a este mundo, ese es mi aprendizaje, no sé cuál sea el tuyo, Miguel, no sé cuál sea el de, el de Ricardo, el de Lucas, de toda la gente que está por ahí conectada, cada uno viene a cumplir y a aprender cosas distintas, entonces el perdón básicamente lo tenemos que aprender todos, porque todos en algún momento nos hemos sentido ofendidos, nos hemos sentido humillados, nos han gritado, nos han maltratado, o nos pusieron los cuernos, o lo que sea, entonces, aprender a perdonar y soltar es fundamental porque mientras tú estés lleno de rencor, van a venir los problemas, problemas como las enfermedades, problemas como sentirte agobiado, problemas como sentirte deprimido, problemas como que me refugio en el alcohol, problemas como que me refugio en las drogas, en las prepagos. En las, en las mujeres del mundo, eh, en las fiestas, en amigos, en que cuando no, porque además tengo ejemplos vivientes de amigos del colegio que de repente nos fuimos a bailar y como que no, es que nosotros salimos cada ocho días, no, sí, cada ocho días, no, el viernes que nos salimos ese día nos sentimos que se nos va el mundo. Entonces ya empieza el ego a, a generar una dependencia, vicio igual a dependencia, a generar dependencias que más bien nos retrasan el proceso espiritual, y hablemos como espíritu, porque si nuestro espíritu está mal, y el cuerpo también, no vas para ningún lado, o sea, el espíritu no va a estar, si somos luz y venimos de la luz, no va a estar acoplándose a un cuerpo que está lleno de basura que está lleno, yo no digo que no, yo también tomo, o sea, a lo que voy chicos es a tener un equilibrio de no irme a los extremos, o sea, si ya sé que rumbié dos fines de semana seguidos, pues ahí, dale un descanso, no te vas a ir todo el mes dándole, ¿no? Ok, y si más bien toda esa plata que te estás gastando te la ahorras y te pagas un taller online, y, y si más bien haces un mercado y se lo llevas a alguien que lo necesite, y tanto dinero que se gasta en el mundo de la rumba, que yo digo... Solo Dios sabe por qué está también pasando todo esto y lo del coronavirus. Sí, embarrada por los que tenían sus negocios, pero también siento que es un buen break porque mientras ellos se lucran de dinero, están dañando a mucha gente. Porque eso también es un vicio, ¿sí? Si lo supiéramos manejar, ¿qué nota sería? Sería increíble. Pero cuando los humanos no sabemos manejar las cosas y, y viene una sobrecarga, vienen las cosas negativas. Entonces es ahí donde es necesario decir, ¡Stop! vamos a resetear, formateando planeta Tierra. Y entonces Dios y el universo dicen, no, espérate, necesitamos respirar. A donde hoy siempre digo, aquí reciclan. Es mi forma como decir, y si no reciclan, tienes huevo. O sea, de verdad que yo voy a aprovechar esta charla para invitarlos a que reciclemos, porque veamos, quiero, o sea, mi invitación es a que veamos y seamos conscientes que el planeta es de todos, el planeta es de todos. Eh, pues es la tierra, es donde vivimos, yo estoy en Colombia, pero quiero ir a México, quiero conocer Los Ángeles, quiero ir a Europa, y, marica, es mi casa, es como querer querer y decir, bueno, hoy me voy para la sala a leerme un libro, hoy mejor me voy a estoy en mi cuarto, uy, qué rico la cocina, no voy a hacer un plato, y qué chévere que tú llegues a cualquier lugar y todo esté como en su puestecito, ¿no es delicioso cocinar y encontrar una cocina linda? y no llena como de la comida pegada del día anterior, del día anterior en el que en realidad son como tres días con la mosca y el pegado del chocolate, y uno como oh, te desmotivas, es como, ay no, cocinar, y hasta que lave, y hasta que haga, eh, es, es importante tener la disciplina y vuelvo a lo mismo, porque estoy mezclando todos los temas, porque al la final eso es una vida balanceada, estoy mezclando lo espiritual con la salud mental, con, con el cuerpo, que ya les dije ya todos sabemos, muchos hemos escuchado de que es nuestro templo, es nuestra herramienta para ir acá a cumplir al planeta, el propósito de vida que tenemos, ¿sí? Entonces, si lo maltratamos, pues, ¿cómo le vas a hacer? O sea, si yo me pongo a estar tomando ocho días guaro y todo, baby, o sea, más adelante, ahorita no lo sientes, tú estás muy joven y todo el yo estoy joven y ahorita no siento nada. Pero en realidad, y no es por sonar mamá, en realidad al pasar el tiempo... El, el cuerpo genera una sobrecarga y te va a pasar factura. Cuando luego tengas un cáncer de hígado, cuando luego empiezas a sufrir del colesterol, cuando luego empiezas a sufrir de cirrosis, cuando luego empiezas a sufrir de tanta fumadera, cáncer de pulmón, no te vayas a quejar. Y luego entonces, ay, mi vida tan triste, porque yo... Y otra vez el plan de víctima. O sea, siento que ser víctima es lo más fácil que tienen los humanos, o que tenemos los humanos, para salirnos de... Y evadir nuestras responsabilidades. Porque yo, porque a mí... Yo podría haber elegido ser una persona agresiva. Porque a mí me maltrataron toda mi vida. O sea, hasta los 20 que vi en mi casa. Y pues con groserías. Maltrato físico y psicológico. De eres una buena para nada. Cuando crezcas serás una perra. Bueno, todo lo que ustedes sepan imaginar. Recogía tenía que ser. Dejó regar eh, el chocolate, qué inútil. Eh, dejo quemar el arroz, este pedazo de caca, <risas> todo lo que exista, y realmente eh, cuando tú tienes y cuando tú te amas y cuando tú te conectas con Dios, puedes salir de ese tipo de cosas, porque fácilmente con ese maltrato más todo lo que yo viví, uno puede resultar metido en el alcohol, en las drogas y en todo lo que ya hemos nombrado pero gracias a Dios, ni soy así, ni soy agresiva, o efecto contrario también puede ser que vas a empezar a odiar a los niños, porque como tu niño interior fue maltratado, ¿qué vas a querer ser mamá? O sea, ¿qué vas a querer trabajar con niños? O sea, ¿qué fastidio a los niños? Porque mi niño fue una mierda, o sea, me trataron mal todo el tiempo, ¿qué voy a querer yo a los niños? Pero básicamente soy todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo también lo elijo. Es que es ahí el punto. Eres víctima porque la idea no es ser ni víctima, ni culpable. La idea es buscar la felicidad y saber que ya estás aquí, ¿qué haces? Te devuelves la máquina del tiempo, 20 años antes, el vientre y te saliste del espermatozoide y ya. No se puede, o sea, ya naciste, ya huesitos están parados acá, ya no hay vuelta de hoja. Enfrentar las situaciones es lo único que nos queda y ahí es cuando vemos si eres guerrero o qué para qué nacimos, para qué estudiamos. ¿Estudiamos para ejecutar y accionar el conocimiento obtenido? ¿O estudiamos porque, ah, qué chévere leer y al otra se me olvidó? No estamos haciendo nada. Eh, hay, hay un psicólogo muy reconocido, que si quieren lo apuntan lo pueden estudiar, se llama Wayne Dyer, él hablaba de las tres mentiras del ego. Lo peor que podemos hacer nosotros es creer que somos lo que hacemos, que somos lo que tenemos y que somos lo que los demás piensan y digan de nosotros. No somos eso. Somos lo que elegimos ser. Porque a mí me decían y en muchas historias, maltrato de gente, mira inútil, mira buena para nada, mira miserable, mira te quebraste, mira fracasado y te dan la retaíla, eres un fracasado eres no sé qué, no sé por cuántas, tra, 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 tra. Pero como nosotros somos creadores, ¿cierto? nosotros tenemos la capacidad de perdonar tenemos la capacidad de crear eh, tú puedes mentalizarte y descodificar toda esa información negativa que te dan ¿y cómo lo haces? dedicándote tiempo a ti amándote a ti ¿y cómo me amo yo? cuando tú estás con una pareja ¿cómo la amas? o sea el, el, la pareja tiene que saber que tú la amas pues porque es obvio que la tengo que amar o sea, pues porque la amo pues porque es mi pareja no, o sea, tú le puedes decir te amo, ajá, pero ajá, ¿y tú cómo lo demuestras? Bueno, hoy la voy a sorprender con un ramo de rosas, hoy le voy a dar un ticket para que se vaya al spa, hoy la voy a hacer una cena, la voy a hacer sentir una princesa o un príncipe, ¿cierto? Uno demuestra, ok, si lo haces con otro, ¿por qué no lo haces contigo? Qué hago yo constantemente todo el tiempo estoy dándome gusto como a mí me reprimieron tanto y me pongo ejemplo porque pienso que es la mejor forma de dar más que una charla un testimonio lo que más vende son los testimonios y si no reduce no vendería tatuags. bueno mentiras hay muchos comerciales que son mentiras <risa> que contratan al modelo guapote y antes y después bueno no pero pero bueno aquí sí les puedo decir yo era una antes y después ahora pues obviamente soy otra porque siempre siempre estamos en una búsqueda constante de ser nuestra mejor versión. Esa es la idea, ¿no? No morirnos siendo igual. No que me lleguen los 60 y los 80, odiando a mi papá y a mi mamá, porque malditos, eh, me dijeron esto, que yo era esto, y me morí feliz con esa vaina que a la final ellos se mueren y tú los sigues odiando y ellos ya muertos detrás de debajo de tres metros, ¿qué carajos van a saber si esto, O sea, no les afecta odiar, tener rencor, solamente te afecta a ti, te envejece a ti te vuelve nada a ti, a nadie más te tomas un frasco de neno diario cada que maldita, y es que no sé qué yo no sé por qué, y entonces a qué vine, a qué vine esa quejadera no va si tú quieres ser exitoso y vuelvo y repito, no hablando de plata y de millones, no, exitoso porque de pronto lo que te digo y de hecho una vez hubo una discusión <risa> un, en un curso de liderazgo que hice entre la coach y una de las asistentes, que porque, por eso pongo el ejemplo, porque no, que ella quería tener su finca, ya, pero es que tú no te proyectas, tú no quieres ver, y ella decía, pero es que ese es mi sueño, y te lo juro, por más coach que era, yo dije, la madre, o sea, la, la chica tiene razón, si ella no nació para tener algo, no tiene, pues, y si su sueño es irse allá, pues, hágalo, desde que ella sea feliz y no le haga daño a nadie y que esa es la otra, tenemos que estar conscientes de que si yo hago mal, a mí se me va a devolver. Si yo hago mal y si siembro mal, no puedo cosechar ni recoger bendición. O sea, yo no puedo coger y andar por el mundo como si yo fuera la dueña, ¿sabes? Maltratando a la gente y haciéndome, pues, hay gente que a veces, o sea, que uno dice como, esto suena feo, pero uno lo dice. Uno es como que, uy, si esto es sin plata, ¿cómo era con plata? Y es verdad. Y hay gente que, que a diferencia de las que te estoy contando, sí si nacen queriendo tener mucho dinero, ¿pero para qué? ¿Y por qué Dios no se los da? ¿O por qué el universo no se lo concede? Porque tal vez no eres merecedora de eso. Porque tampoco trabajas en ello. Porque tratando mal a tu prójimo o para que no suene tan cristiano, a las personas que te rodean, no vas a lograr nada. No hay mejor cosa que tú puedas hacer y mejor negocio que tener contacto y amigos. Y si tú ves que con alguien no te las llevas bien, no hay mejor cosa que ser tolerante y simplemente alejarte de lo que es tóxico, sin necesidad de caer en la crítica, en la que me cae gorda, porque también hay que recordar una cosa y tenerla muy en cuenta, y es que todos somos espejos de todos. Si yo de primera voy a una fiesta y yo, ¡ay, sí, mucho gusto, Miguel Ángel! Y después este tipo me cae como rao. En... No, que no, me pareció que es... O sea, no te conozco y ya estoy diciendo como, no, es que se ve, que es? Y hay una frase, en psicología se dice, ¡Bienvenido, soy tu espejo! ¡Qué bueno que veas en mí lo que tienes que mejorar en ti! Porque usualmente las cosas negativas que vemos en los demás son cosas que tenemos que mejorar en nosotros. Y a mí aún me pasa, a todos, es un proceso muy largo, o son sea, no las es que yo cogí y esa frase, uy ya, y al otro día no critiqué, no dije, no hice, no, eso es algo que se digiere, ¿no? Como todo, pero siempre tenerlo muy presente para estar ejercitándolo, eso es como cuando vamos al gimnasio, yo quiero una cola grande, a mí no me va a salir la cola en tres días, ni en veinte, ni en un mes, o sea, chicos fitness, fitness y chicas fitness a las que yo sigo, ponen su foto antes y después, y uno como, ¿What? ¿qué se hizo? O sea, wow Pero cuentan su historia y es como, no, espérate, o sea, el abdomen no me salió en un mes. A los tres uno empieza a ver resultados, ¿sí? Y ahí sí ya también lo digo yo como patinadora. A los tres tú empiezas a ver resultados, pero ya para llegar a tu objetivo, que si tu objetivo y tu meta, para hacer, sentirte exitosa en el deporte o, en, o con tu cuerpo... Es estar súper, súper rayada, marcada la cola, así como si fuera cirugía, pero uh -uh, no es de cirugía. Pues hay gente que cuenta, o sea, me duré tres años. La novia de Chino, y en el que Chino y Nacho, ¿saben? <risa> bueno, la esposa de Chino, yo la sigo, me parece una mujer muy bella, y ella dice como aquí en esta foto, yo ya llevaba tres años entrenando para poder terminar de marcar el abdomen. O sea, imagínate, tres años para que ese abdomen parezca de lipo y no es de lipo. Entonces, ¿cuánto tiempo quieres tú luchar por lo tuyo? ¿Será que montas una empresa, una microempresa, un negocio, un puesto de mangos, de banano, lo que sea, y a los tres meses te cansaste y lo sacaste? O sea, ¿qué tan disciplinado, qué tan comprometido eres, qué tanta voluntad tienes, qué tanta actitud tienes para hacer las cosas y ser consciente de que nada nace ni resulta de la noche a la mañana, que todo es un proceso, yo no tengo afán, yo, bueno, cumplí 30, sé que eso no los pinto, además mío uno un metro y medio, <risa> pero hay gente que me dice como, ay, pero ya 30, ¿no? A ver si te casas, a ver si tus hijos, y yo no tengo prisa. Otra cosa que deprime mucho la gente y las personas es que tenemos como estipulados ciertos comportamientos que nos da la sociedad, de que tú a los 30 te tienes que estar casando porque a los 33 ya tienes que ser papá porque si a los 35 no compraste casado, te quedaste pobre porque es que si a los cuatro, espérate, ok, vuelvo a lo mismo, tu proceso es el tuyo, por eso empecé hablando del éxito, porque es que no vinimos a lo mismo, no nacimos para lo mismo y mis deseos no son los mismos que los tuyos. Si tú a los 28 ya eres millonaria y querías casarte y tener tres, cinco hijos, es tu plan. Yo Angie Rojas no tengo afán. Ay, pero es que las mujeres a los, a los 35 ya empiezan a perder fertilidad. Pero mi plan, todavía no es tener hijos, de pronto a los 40. Jennifer López lo estuvo a los 40. Tiene 50 y está más buena que nunca. Entonces la excusa de la gente y la mediocridad de la gente es como, ay, pero es que Jennifer López tiene plata para cuidarse, plata lo que le sobra, cremitas caras, ¿será que no? El masajito, ajá, pero y acá, ok. Y tú también lo puedes hacer porque es que tener buen cuerpo no va solamente de que tengo, tengo que tener plata para una cirugía, un gimnasio más barato, igual lo vas a sacar, que te demoras, más es diferente, pero es que ahí es donde está la cosa, que siempre queremos cortar proceso, ¿Sí me entiendes? Y esa tampoco es la idea, tenemos que ser conscientes, que tenemos que disfrutar, o que debemos, porque tenemos es una palabra, que tener que hacer, tenemos que morirnos, porque será lo único que es irreversible. Eh, debemos ser conscientes que, que no, de que, de que nada es así como así, que cogí abrir una cajita de chocolates y pum, me salieron las abdominales, un huevito que derivada de ¡ay, la cola, venga me la pongo, no va a salir así, ¿sí? Y yo prefiero tomarme mi tiempo para ser una gran mamá, primero trabajar en mí, como persona, como, como profesional, porque es que aquí está la otra cosa, cuando hablamos de felicidad, una vida balanceada, muchas vidas se desbalancean porque se sienten miserables cuando de repente no lo planeaban y bueno, ok fueron papás, algo que no estaba planeado, pero ahora ¿qué pasa? que los hijos sí o sí son un compromiso y te van a um, requieren tiempo eh, no quiero decir te van a consumir, porque es que consumir suena como que, como cuando uno pone una hojita en, la, en el fuego, ah, que dos cenizas no <ríe> Pero si requieren de tiempo, es un compromiso, es dar amor ahora. A tu energía no solamente es para ti, para tu pareja, sino que ahora, ok, para ti, para tu pareja, para ellos, porque son hiperactivos, porque son los niños, porque hay que ponerle cuidado, porque, 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 porque todo lo que trae un hijo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las personas no han disfrutado su vida, no han llegado donde quieren llegar, no han cumplido los sueños que quieren cumplir, es ahí donde viene el problema. Y entonces los niños se chupan la mala energía de los papás como si ellos tuvieran la culpa. Los niños no tienen la culpa. O sea, nadie te dijo, eh, ponte a hacer el amor, ten relaciones, no te cuides y préñate o ¿no? quédate embarazado. Realmente hay que tener una responsabilidad y ser consciente de que si no lo hiciste y algo falló, si algo falló fue porque hiciste mal, y si hiciste mal, que hiciste mal. Entonces, ¿ahora por qué te quejas? Vuelvo a lo mismo, a asumir responsabilidades. Entonces, si yo soy una persona que no he logrado mis sueños y mis cosas, mis grandes metas, porque para mí mis metas son grandes y para ti, Miguel Ángel, para ti las tuyas son grandes. Y para la de cada uno, su meta es grande. Entonces, si yo no he logrado mis metas y una u otra forma pasa que, que soy mamá, va a empezar a pasar que voy a ser una mamá aburrida, deprimida, me voy a estar quejando, porque porque lo he visto, yo soy mamá, yo soy mamá, ay ah, María... Eh, yo Bueno, sí, se puede decir, yo soy mamá de muchos niños porque pues soy una profe que no se enfoca solamente como en bueno, mira, patina, así bájate, no sé qué, me pagaron la hora y me fui. No, yo siempre trato de manejar muy lo psicológico e irme muy adentro de cada niño para ver qué es lo que pasa. Porque un día trabajan bien y al otro no. Porque un día trabajó súper bien con sus amigos y al otro día le dio miedo y pánico trabajar en equipo porque resulta que los papás se están separando, y bueno, ese día no se levantó bien. A un niño le pesa mucho la separación de los padres, muchísimo. Tengo historias donde me dicen, ya incluso amigos míos grandes, yo me traumé porque de chiquito me dio muy duro la separación de mis papás. O sea, todo el todo niño crece con la inocencia y nace con la inocencia de el feliz es por siempre, los cuantos de edad lo venden, te lo venden, todo el mundo te lo vende, papá y mamá se llaman. Y tú quieres tener a tu papá y tu mamá y resulta un día se separan, o los ves peleándose, o los ves golpeándose. ¿Cómo crees tú que, cre que crece un niño así? Entonces pienso que si vamos a tener hijos y traerlos al mundo, no es como que hay, tengo 30, en la sociedad me dice que a los 33 estoy vieja, venga pues cualquiera que me voy a hacer mamá y nos fuimos. No. Es algo que hay que pensarlo como todo. O sea, como cuando vas a montar un negocio, como cuando vas a emprender, espérate que vamos a vender, pero si hay competencia, pero ¿a quiénes? ¿Los jóvenes o los adultos? pero ajá, Y hay un análisis antes de a sí mismo tal cual. ¿Para qué? Porque cuando somos papás sin quererlo y sin desearlo, empieza a haber una un efecto contrario de yo qué hice... ¿Y si lo aborto? Y si mejor, bueno, no, ya tengámoslo, ya tocó. Esas palabras, todas le están llegando al bebé. Y ahí es donde viene otro tema que quiero tocarles y, y tiene que ver mucho con la felicidad. Resulta que todos somos células. Dentro de la célula hay un núcleo, dentro del núcleo. <risa> hay un hay un, una partecita que se llama telómero. Ese telómero obviamente... Sabemos que desde la ciencia está comprobado las mil patos que tiene una célula, que además son bastantes. Pero el telómero es una pequeña partecita que parece como de bracitos, como un gusanito, esos de gomita, cruzadito. Y se comprueba que cuando las personas no son felices o están con cáncer y enfermedades y muchas cosas, el telómero de ellos es más corto pero en cambio el de las personas que son proyectadas, felices y que se sienten agradecidas y por vivir y con la vida, y con lo que tienen y hacen, el telómero es más largo. Entonces, eh, ¿a, qué, ¿a qué viene esto? Esta psicóloga, que de hecho se llama... Marian Rojas estapé y la nombro pues porque obviamente a mí me gusta argumentar de dónde sacó la información, eso no es que como que a mí me pareció y pues obviamente yo hablo de lo que yo estudio, de lo que yo leo, pero pues también me gusta que argumenten y que si ustedes quieren investiguen, además son vídeos bastante buenos que les pueden aportar muchísimo a su diario vivir. Y ella afirma, ella es psiquiatra, es española y se volvió coach, o sea, es una dura. Y sí. ella enseña que la gestión de las emociones, todos sabemos y hemos leído que el agua tiene moléculas y si tú le hablas al agua lindo el agua se pone cristalizuda y si le hablas feo y le pones palabras feas, el agua como que se pude o sea, ¿sabes? Las moléculas se achicopalan igual que las plantas, yo creo que todos hemos escuchado eso, ¿no Miguel? Como que, ay, que sí, si le sabes. hablas lindo a la matita entonces la matita se pone linda y si tú no le paras bola a la matita, a la matita nada que ver, la matita va para abajo. Ahora, yo estoy intentándolo con dos plantas las primeras que tengo y me siento preocupada porque a veces como que me dijeron no, no son de luz son de oscuridad y yo bueno las metí a mi cuarto pues en un cuarto en el que estoy ahorita no llega mucha luz se palan, la saco la meto yo siento que no quiero o sea hay una fan en mí de fallar como mamá herbolaria <risa> no sé pero en realidad, y entonces yo a veces digo, no, pero ¿por qué estás triste? Porque salen así, chico, y les echo agüite y, y no sé, les hago algo lindo de verdad, como haciendo el ejercicio, y se ponen, y yo digo, y después otra vez, y digo, ok, ¿a qué juegan? ¿Será que lo tengo que hacer todos los días? Y tal vez sí, porque si tú vas al gimnasio, no te va a salir cola yendo dos veces a la semana. Si tú vas a tomar disciplina y algo, no la vas a tomar haciéndolo dos veces a la semana. O sea, a la final, tú desayunas, almuerzas y comes todos los días. Respiras todos los días. Haces necesidades todos los días. O sea, todos los días. Todos los días. Entonces, ella habla de que la felicidad, la ilusión y el optimismo son la garantía de salud para la vida. Mira lo que está diciendo. Felicidad. O sea, pero la felicidad está compuesta de la ilusión y el optimismo. Porque es que felicidad no es hacer lo que queremos. Vuelvo y digo esa frase. Sino querer lo que hacemos, sentirte feliz con lo que tú haces, no con lo que los papás te dicen, de que si tú quieres estudiar esto porque medicina da plata, porque el derecho da plata, pero es que yo quiero pintar, no, no, no no quieres pintar, tú vas a hacer lo que tu papá era porque aquí lo no que importa la plata. Ok, ¿cuánta gente alrededor de nosotros y no historias muy lejanas están ahí como robots que yo siempre pongo el ejemplo de Matrix, como que son los agentes y yo me siento nío, la elegida, la rara. La que sí siente que tiene un objetivo porque va a salvar el mundo y, vas a, y los otros como que desayunan, comen, no sé qué, se acuestan, desayunan, comen, reciben el sueldo, se acuestan, desayunan, comen, se reproducen, se acuestan, re se murieron y nada más. Y nunca hicieron nada, o sea, como que. Por eso yo digo que la gente que se atreve es la gente que realmente está loca. Yo siento que los locos no están, no están en el manicomio, ¿sabes? O, o a veces pienso que las personas que incluso la gente que habita la calle y todo esto, pueden a veces, muchas veces, estar más cuerdo que uno. No todos, obviamente. Pero hay gente que uno dice, y yo tengo historias como periodista que me dicen como ya, yo decidí estar en este trance porque los locos son ustedes. Y sí, a mí me parece algo muy loco que tú te tengas te tengas, no, accedas a acoplarte a hacer cosas que el otro desea por ti o sea, en qué momento mi corazón es el tuyo en qué momento mis deseos son los tuyos, en qué momento mi felicidad es la tuya, espérate tú eres mi mamá, tú eres mi pareja, pero güey o sea, a mí me hace feliz esto y vuelvo y hablo de la tolerancia que uno como pareja no puede esperar que el otro haga lo que el otro quiere entonces, ay, voy a trotar, ay mi amor, quiero quieres? Mirar? ay no, ¿no me vas a acompañar a trotar? ah, o sea, entonces no me vas a acompañar a trotar ah, bueno, listo, eso es lo que quería saber <risa> Y entonces por eso es que nos tienen las mujeres tildadas como las complicadas. Porque somos manipuladoras, porque no sé qué, pero espérate que también hay hombres así. Lo que pasa es que el chiste es más chistoso si lo hacemos con mujeres, pero los hombres también son así. Hay hombres manipuladores, inseguros, que si la otra no hace lo que él quiere, o porque no me contestaste rápido, si te llame ocho veces. O sea, cuando ya empezamos a, a someter a la gente o a sentirnos sometidos por el otro es cuando ya la cosa se pone fea porque que ya se empiezan como a meter en tu esfera, en tu tranquilidad, y que te roben la paz, toda cosa que te robe paz no viene de Dios, ni del universo, o sea, créeme, que si tú estás emprendiendo o empezando una relación que, que por sí ya es tóxica a los tres días porque de pronto, no sé, no le contestaste a la primera vez que te medio timbró, entonces, espérate, siéntate y analízalo porque esa persona que es así, es porque seguramente tiene muchos vacíos de pequeña, papá, mamá, violación, bueno, no sé, etcétera, a infinidad de cosas, pero ojo, que si esa persona llegó a tu vida fue porque tú la trajiste, y si tú la trajiste, ¿qué está pasando contigo? Que estás atrayendo ese tipo de parejas, y lo que es mejor, ¿no? Terminas con esa, vuelves con otra, y la otra igual o peor. ¿Terminas con eso no? Y, y igual lo peor. Pero no, y, y, ¿Qué hice? Me salaron, me hicieron brujería para las... Pa o sea, ¿qué? Porque o sea, la, el karma con las mujeres o el karma con los hombres. No, analicemos qué está pasando con nosotros para atraer eso que no queremos y que a la final no merecemos. Porque lo que nosotros merecemos es ser felices, no venir acá a sufrir, ni enviarle al otro la chimba novia que tiene, o la maravillosa esposa que se ganó, y sentarme a ver cómo los demás son felices mientras yo me como las ollas. Eh, la felicidad es el sentido que nosotros le damos a las situaciones que nos rodean. Eh, es cómo tomas tú las cosas que te pasan, para bien o para mal. Entonces, yo por ejemplo les voy a contar rápidamente, me fui de mi casa cuando me encontraron, se enteraron que estaba viendo con mi mamá, me fui entonces con la pelea cogí dos mil bolsas de dos mil de bolsas negras, empaqué mi ropa ahí, me fui para un cuarto que conseguí ay que usted no puede estar aquí porque mientras usted ido aquí se hace lo que se hace en estas cuatro paredes, y yo bueno pues listo, ya no me voy a someter más a que no voy a poder ver a mi mamá solo porque ustedes me lo dicen o sea yo no me voy... y le dije a mi mamá algo fuerte y fue, yo no me voy a morir como tú, <ríe> ni voy a llegar toda cuarentona, toda cuarentona llena de odio detestando a su papá, o sea, yo tengo 20 y quiero poner a mi mamá ya, punto, y de hecho mi mamá tiene eso, y ella no lo va a querer entender, y así pongo ejemplo a mi mamá, no porque no porque quieras hablar mal de ella, porque no estoy hablando mal, estoy dando un testimonio, pero es para abrirles a ustedes, no sé, como la, darles la confianza de que a la final a muchos les puede estar pasando, y es un ejemplo que de pronto facilita el entender esto que estoy queriendo decir, y bueno, me fui a ir a una pieza, sin cama, solo con la ropa, todo, dije, ¿eh? chao, y en mis mismas bolsas negras, dormí durante tres meses, porque como yo no me llevé nada por la discusión de que, ay, de que quería cuervo, ay, desagradecida, bueno, todo esto, dije, bueno, que se queden con sus cosas, o sea, no me interesa, yo quiero estar feliz, encontré a mi mamá, que es lo más lindo, tengo a mi mamá, y el resto me vale, sé sí, que dormir en el piso, de que lo hago, Ahí es donde tú te lanzas a decir, ok, mmm, voy a emprender esta empresa, no me importa si tengo que aguantar hambre porque tengo que ahorrar esto para poder conseguir esto y comprar esto y lo voy a hacer y lo hago. Y te lanzas de cabeza, sin importar qué te está esperando abajo. Tú lánzate y, y, y perdamos el miedo porque el miedo es el ladrón de los sueños. De hecho, el miedo se roba los sueños, el miedo no deja que tú fluyas como persona el miedo es una cosa que a mí me da miedo <risa> o sea, <risa> tener y sufrir de miedo da chusto, la verdad eh, hay que trabajar constantemente para quitar ese temor, o sea, a la final que puedes perder, siento que gané mucho o sea, para mí fue muy difícil como que a la final sí era maltratada y todo, pero lo tenía todo, o sea, ok, pero entonces aquí viene el tema, tenía plata y tenía comodidades pero tenía amor no tenía amor tenía comodidades ¿A cambio de qué? Te lo juro que prefería una arepa de 100 pesos con un huevo y estar durmiendo al piso pero feliz de que encontré mi mamá, que estar allá cómoda y llena de odio o de expectativa. Ay, ¿cómo será mi mamá? ¿Será que sí me quiere? ¿Será que ella sí me piensa? ¿Será que sabe que tiene una vida? ¿Sé que existo? O sea, no me iba a quedar con la duda. Y bueno, rápidamente, de una habitación a otra habitación, a otra habitación, vi como en cinco habitaciones, me quedaba cada tres meses porque no me acomodaba, porque me tocaba compartir, porque bueno, en fin, pasando necesidades, obviamente, porque ya irte a pagar un arriendo, buses, comida, la, la, la. Yo colaboraba en mi casa con Mercado, pero es diferente colaborar, a asumir, arriendo, buses, universidad. Ah, casi no me graduó <ríe> me tocó trabajar trabajo sacando fotocopias, trabajaba al lado de la Embajada Americana de cinco y media de la mañana, a cinco de la tarde, de ahí me iba a estudiar en la noche de 6 a 11 llegaba a mi casa, como no tenía computador, me tocaba encima de las bolsas apoyar el cuaderno y redactar y verme las copias, y al otro día mirar si en el trabajo me prestaban el computador en hora de almuerzo, no almorzar para poder pasar todo eso a computador, para poder llevar impreso el trabajo y entregarla, o sea, fue un camello pero pienso que todo ese sacrificio valió la pena, después de eso me gradué, todo el cuento, pasé ya a un estudio, en ese parte de estudio estoy cuatro años, entonces ya vamos, vamos bien, de piecitas a aparta de estudio. Después dije, listo, ya tengo mi.. Pero entonces todo lo hacía en la cama porque en el parte de estudio no cabía un comedor, no cabía nada. Yo quiero leer y en la cama, comer y en la cama, todo en la cama, qué mamera. Y en la cama uno no tiene disciplina porque se acuesta uno a leer y pum se queda con el libro en la carota. Hasta ahí llegó tu lectura. La cama <risas> no es disciplina para hacer cosas de estudio. Entonces, bueno, ya quiero un apartamento, me proyecto un apartamento, lo logré. En ese apartamento duré tres años y medio, lo tuve que entregar ahorita en enero, eh, empezó la pandemia, sacó el contrato, todo lo que fuese, y ahorita estoy, vivía en en un apartamento muy cómodo, muy lindo, con mi balcón, logré grandes cosas, compré mi vibra, televisor, lavadora ya tenía, pero todo lo como pues, ¿sabes? Y tenía el baño de visitas, entonces que el, el jueguito de baño, o sea, guau, wow, me sentía realizada en un décimo piso, vista al oriente, sol en la mañana, pero la vida da vuelta, si de repente ahorita estoy en una piecita en Bosa, en el sur de Bogotá, donde es más peligroso, muy peligroso, donde no tengo las comodidades que tenía, pero entonces vuelvo y les digo, hay dos opciones, me siento a llorar, como porque yo O digo como, ¿qué nota esta pieza? ¿Qué de raquera de habitación? Eh, ¿Qué chimba esta situación? Porque voy a aprender de ella a ser fuerte, porque estoy pa' lo que hay. Sí, sí, hay, sí, hay, hay. Hay un ex novio que decía: si sí hay, hay, y si no, ay, ay, ay. Pero desde que tú estás vivo, bacano. Estoy compartiendo con mi familia, no era el apartamento que yo tenía. Ojo, ahora, ahí está el conformismo. No nacimos para ser conformistas ni mediocres. El que quiera quedarse en eso, dale. Pero el que no, hay que luchar. Ya llevo ahí okay. lo que lleva es la pandemia, pero yo no estoy pensando en como que, bueno, ya, la piecita. Eso, recordarles siempre que lo que ustedes se proyecten lo pueden lograr, de que el poder de la mente es grande, de que tenemos que tener un espíritu activado, siempre positivo, apoyándonos del deporte, la buena alimentación, ver siempre todas las acciones y todas las situaciones de la mejor forma, eh, servir a los demás, comer bien y cuidar nuestro templo, eh, meditar, orar, ser agradecidos. Y eso que es el resumen de toda la, la charla. Espero que les haya gustado un montón. Ojalá podamos vernos más seguido por este medio. Y pues bueno, nada. Muchas gracias por ser y estar, por existir, por haberme escuchado, por haber compartido este pequeño momento con ustedes. Besitos, abrazos, buena energía. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio y síguenos en Instagram como arroba startupeando. Chao.